0: Si amamos, perdonamos, valoramos, estimamos, comprendemos. Si amamos, las cosas comienzan a cambiar. ¿Y saben que La Biblia, la palabra de Dios, que me propongo compartir con ustedes una historia de amor basado en la palabra de Dios. Quiero retomar este día del amor y que hoy podamos mirar las raíces de un verdadero amor. Y bueno, las raíces son muy extensas. En mi casa estamos haciendo un trabajillo de jardinería y yo no sé cómo las raíces de algunos árboles llegaron hasta el final de todo el, el terreno. Todo todo está lleno de raíces por debajo. No se sabe ya de qué plantas son, pero todo está lleno de raíces y es que las raíces inundan todo el terreno. Y la verdad, yo quiero hablar solo de algunas raíces, pero raíces de un verdadero amor y quiero, aunque entiendo que el amor como sustancia, como esencia también tiene sentimientos los sentimientos algunas veces perjudican el amor otras veces lo fortalecen y siendo que el ser humano tiene como eh, capacidad del poder tener sentimientos es parte de la personalidad intelecto, sentimiento y voluntad, entonces no podemos obviar los sentimientos, pero en este pasaje se me ocurre que los sentimientos están ausentes y que hay unas raíces interesantes que quiero destacar, no porque sean las únicas, como les dije ya en el terreno de mi caso, no porque sean las únicas, sino porque son las que aparecen en el pasaje y me gustaría que las tratáramos y así entender un amor aterrizado. Un amor que tiene propósito y que actúa en consecuencia mostrando esa esencia verdadera. Porque hemos cambiado el verdadero amor, la esencia, las raíces de ese amor verdadero, por sentimientos. Y cuando el amor se vuelve puro sentimiento, es muy etéreo, muy muy volátil. ¿Y quién quiere aquí un amor volátil? Nadie. Queremos un amor estable firme, eterno, un amor permanente, o sea que aquel voto que usted le hizo a su esposa, le dijo te voy a amar para siempre, sea verdad, y que aquel voto que usted recibió de su novia o de su novio, te voy a amar para siempre, pues sea verdad, y para que eso sea verdad, y nosotros podamos amar a nuestros padres para siempre, y podamos amar a nuestros hijos para siempre, y podamos amar a nuestros amigos y a nuestro mundo de verdad, para siempre, entonces se requiere algunas raíces verdaderas, esenciales. Siempre hay algunas raíces que son más pequeñas que se pudieran cortar, no que no sean útiles, pero el árbol no depende absolutamente de ellas. Ahora hay otras que sinceramente son vitales, son centrales. Y allí en el capítulo 24 del libro de Génesis, está el capítulo más largo del primer libro de la Biblia. ¿Será casualidad? Pues no, no es casualidad, porque el amor es primero, el amor es lo más grande, el amor es lo mejor. Y hay una historia de amor, así al tipo de telenovela venezolana. Sí, de una muchacha. Bueno, hay varios personajes, hay varios personajes. El primer personaje que aparece es Abraham, después aparece su siervo Eliezer, Aparece un señor que se llamaba Labán, familiar de Abraham. Aparece un joven, bueno no era tan joven, tenía 40 años en ese momento y no se había casado. Así que hay esperanza, hermana. <risa> Hermano, hay esperanza, gloria a Dios. Isaac, el hijo, aquel hijo, aquel muchacho que iba a ser sacrificado por su padre Abraham, recuerda. Isaac ya tiene 40 años. Y amaba tanto a su mamá y estaba tan cómodo con su papá que le daba tanto cariño y atención que no se había casado el tío y tenía ya 40 años. Bueno, el caso es que, por último menciono que hay una un personaje que es nuestro centro, nuestro epicentro hoy, aunque realmente pudiésemos tomar como epicentro diferentes personajes, entre ellos a un siervo llamado Eliezer, que ya se los mencioné, Quisiera rescatar a Rebeca del pasaje, rescatar a la joven, hermosa, doncella, virgen, y que tiene unas cualidades para amar, porque Dios la señaló para ser la esposa de Isaac, en quien estaban las promesas de llenar la tierra de Fendios. Abraham, el padre de la fe, fue sucedido por Isaac, pero ese Isaac, para que pudiera cumplirse en él todas las promesas de hijos de fe, tenía entonces que darse al lugar que el tío se casara, sino no, ¿cómo iba a tener hijos? Porque está bien que Sara, la esposa de Abraham, era estéril, pero ya estaba casada, por lo menos. Bueno, era estéril, Dios hizo un milagro, pero es más difícil que Dios haga un milagro cuando ni siquiera está casado. Entonces Abraham, Isaac tenía que casarse. El plan de Dios es el matrimonio. Si alguien no se quiere casar, respetamos. La Biblia, pues, respeta y dice que tiene don de continencia y añade una cualidad especial de que el que no se quiere casar, pues que no se case, que sirva al Señor así y se case con el Señor para siempre. Pero hay algunos que no se quieren casar por araganes. ¿Sí o no? Entonces, bueno, a lo mejor eso no es tan de Dios, a lo mejor eso no es tan de Dios, pero aquí está una historia muy bonita, esto es un, una novela larga, capítulo 24 dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, y a mi parentela, y tomarás mujer para a mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. «Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia dar esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo». Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, y tomando todas clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiero, respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor vamos a dejarlo ahí la lectura es larga y bonita les recomiendo que usted lo pueda terminar de leer el capítulo en su casa y no me da tiempo a llenar todos los espacios donde hay muchas lecciones pero es muy bonito es muy bonita la historia porque Abraham eh, dice la biblia entrado en años porque la Biblia tiene diferentes etapas para este tema de los años, ¿no? Dice eh, que estaba viejo, eso es más o menos hasta los 65, 70. Entre 70 y 85 o 90 ya es canoso, o sea, de pelo blanco. La Biblia dice, este viejo, pero lo dice de una manera muy sutil. Después dice pelo blanco. Y cuando ya pasan los 85 así, o los 80, ya entonces, entrado en años, qué suave, ¿verdad? Palabras, ¿no? Así que usted tiene más de 80, tranquilo, tranquila, está entrado en años. Y mire que Abraham estaba profundamente entrado en años, porque a esta altura tenía 140 años. Y vio que su hijo, que tenía 40 años, no se había casado. Y dice, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Entonces, como era costumbre, le dice a su siervo, que también era un señor mayor, llamado Eliezer, le dice, al favor, ve a buscarme, como era la costumbre, ve a buscarme en una esposa a mi hijo, pero no la busques de aquí de los cananeos, búscala de mi familia, de mi familia que están allá en Arán, búscala por allá, porque yo quiero que mi hijo tenga una esposa de las de por allá no de las de aquí que tienen ídolos y que tienen mil historias y yo no quiero gente de aquí en mi familia atención no estoy hablando de nacionalidades estoy hablando de fe estoy hablando de fe estoy hablando de similitud en la fe fíjese que cuando se programa el amor como dije que se programa el amor pastor Sí, señor Sí, señor cuando se programa el amor, se piensa en la fe. Entonces podemos decir en primer lugar que mi amor se programa en fe. El amor no me surgió porque un angelito chiquito, gordito, con alita, me lanzó una tal idea, ¡ay, me enamoré de la señora casada! ¡No! Eso era un demonio, no era un angelito gordito, era un demonio eso. No sé si me estoy explicando. También los hay gordos demonios, no todos los demonios son flacos, habrán algunos gordos, y ese le lanzó algún aguijón envenenado, porque la voluntad de Dios, ¿verdad?, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es nuestro cuidado y protección. Por lo tanto, cuando hablamos de esta planificación del amor, estamos hablando de personas de fe, de una familia de fe, de gente que tenga un yugo igual con nosotros, que podamos de alguna manera mantener la fe y multiplicarla en nuestra descendencia. Es interesante esto, Evan. Así que una de las raíces más importantes del amor es que pueda proyectarse, planificarse en fe planificarse en fe. Mira, Abraham le dice a su siervo, y voy a repetir ya por tercera vez este asunto, Abraham le dice a su siervo, como era costumbre en aquellos tiempos, busca para mi hijo una esposa de mi familia. Y el siervo, que era mayor, le dice, yo una tarea difícil me has puesto a mí. Esto es terrible, ¿cómo yo voy a buscar una, una esposa para tu hijo?, de un lugar que está a 600 kilómetros, y yo voy a llegar allí y voy a traer, me va a ser muy difícil eso. Y Abraham le dice, el Señor te va a acompañar, Él te va a ayudar. ¿Y saben qué hace el siervo de Abraham? Ora, ora. No solamente en primer lugar busca, proyecta, un hace un proyecto de fe, sino que en segundo lugar lo cubre con oración. Lo cubre con oración y el siervo que no era de tanta fe y le dice Dios de mi de mi de mi señor Abraham, ayúdame con esto. Hermana, qué bueno es orar por este asunto. Qué bueno, hermanos, es orar por nuestros hijos para que ellos consigan el amor de su vida. Qué bueno es orar al respecto del matrimonio. Qué bueno es bueno orar cuando ya estamos casados sobre nuestro matrimonio. Ora usted por su esposo, por su esposa. Saben qué? la oración bañar los temas de amor con oración es significativo porque Dios nos va a ir dirigiendo. Ya sé que algunos momentos usted está frustrado con su amor, lo que comenzó siendo un amor apasionado, un amor eh, 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 mmm, rojo, ha comenzado siendo un amor negro, un amor sin ilusión, sin pasión ninguna, con obligaciones, frustrado, amargado, afligido va usted en vez de amado y, y, y reconociendo que no, saben yo entiendo esto pero es tiempo de volver a las raíces, volver a la fe y volver a la oración, Dios quiere que usted sea feliz, Dios quiere que usted sea feliz y que sea feliz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Dios quiere darle el amor de su vida. Y sabe dónde está, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, o en alguien que Él tiene preparado para usted. No pierda la esperanza. Creo que hoy una vez más les voy a recordar de Luis y Antonia. ¿Antonio se llamaba? No recuerdo. pero Estaban aquí en la iglesia por varios años. Y ella. Y de repente vino Luis. ¿Cómo se llamaba Luis? Cuadra. La esposa de Luis, los viejitos que se casaron aquí. Ella creo que tenía 67. ¿Ah? ¿Cómo? María, sí, sí, sí. Y entonces vino Luis porque era un pastor que se había quedado soltero. Pero ya el pastor Luis tenía más de 80, entrado en año. ¿Saben qué? Impresionante, hermano. Pero ella oraba y él oró fervientemente, porque no quería estar solo. Ya tenía como 20 años él solo, soltero. Y vino a visitarnos y ahí vio a María. <risa> y le invitó una Coca-Cola usted se puede imaginar esto hermano 80 años y ve a una señora apuesta María eh, eh, bonita le invitó una Coca-Cola y después le invitó a comer otro día y cuando les veía salir yo de la iglesia decía y estos dos qué? <coughs> saben el tema terminó aquí en el altar casándose viven juntos son felices Dios puede diga conmigo Dios puede dígaselo al que tiene al lado, Dios puede. Pero por, <risa> pero por qué no va a querer si nosotros oramos y Dios contesta, Dios contesta. Saben qué, hermano, yo mire, le voy a, le voy a decir algo importante hoy. Es posible que su experiencia pasada haya sido demasiado frustrante como para que usted eh, tenga hoy la decisión de que no querer nada. De no querer nada. Es posible, es posible que eso suceda con muchas personas. Que no quiero nada porque fue demasiado doloroso. Deje que el Señor le sane. Porque el plan de Dios es la compañía, es el matrimonio. El plan de Dios es ser feliz. Aún con ese hombre que usted tiene al lado, que por años no ha sido feliz. Con esa mujer que tiene al lado que pareciera fuera una víbora, pero no. Dios puede cambiar. La oración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? amén. <risa> Mire, escuché más voces femeninas cuando dijeron que la oración es... <risa> me gusta pensar que este señor, que este pasaje nos habla de buscar en la familia de la fe. Y la segunda cosa, me gusta pensar que este pasaje nos habla para que el amor sea verdadero de orar, orar. Tenemos que orar, hermano. Orar, ya sé que algunas veces no estamos de acuerdo, que hay conflictos, que hay problemas, pero yo creo en la oración. La oración puede mucho, puede mucho, y debería usted orar con seriedad al respecto de quién va a ser mi esposa y mi esposo. Jóvenes, no dejen que nada les impida esto. ¡Cásense bien, por favor! He visto tantos casos de personas desesperadas, que cometen errores al escoger sus parejas. Se desesperan, se agobian. Y se agobian buscando, no orando. Se agobian mirando en qué palo me voy a ahorcar. Es triste eso. Por favor, hermana. No te desesperes. Confía. Desesperación es un paso atrás confianza es un paso adelante hacia su, tu destino glorioso de recibir un amor verdadero mire la, pa, la palabra hermano es hermosa cuando dice Abraham encomendó a su siervo le dijo busca de mi familia no coja para él una cananita y la segunda cosa le dijo Dios te va a ayudar y él oró y dijo Dios de, de, de mi señor Abraham ayúdame en este camino tan serio oró Oró, fíjese, con no tanta fe. Dijo, Señor, ayuda Señor de mi Señor Abraham. Dios de mi Señor Abraham. Veis que no oró con tanta fe. Dijo al Dios de Abraham. Porque él conocía que Abraham tenía un Dios. Le veía orando. Le veía adorando. Le veía sirviendo a Abraham. Abraham era un padre de fe. Y el siervo no era tanta fe. Él era damaseno. Era, se llamaba Eliezer, y dijo, Dios de mi Señor Abraham, ayúdame en esta encomienda. Qué tremendo esto, me gusta mucho, ¿saben? Me gusta mucho porque el mundo disfraza el amor verdadero. Lo disfraza con sexo. Disfraza el amor verdadero, hermano, con eh, con curvas. Disfraza el amor verdadero con belleza Exterior, con cosas superficiales, con un perfume de 200 euros. Hermano, por favor, aterrice ese amor, porque la Biblia habla de un amor verdadero. ¿Saben qué? El siervo de Abraham, Eliezer, fue a esos 600 kilómetros y antes de salir cogió 10 camellos. ¿Cuántos camellos? 10. Los cargó de regalos posiblemente más que 200 euros de perfume pero atención cómo es la cosa cuando llegó al destino de repente se le ocurrió ir a donde las doncellas van a buscar agua cuando salían de todo el pueblo había sectores donde había un pozo un sector donde había un pozo todas las muchachas de la casa las juiciosas las trabajadoras, las obedientes, las responsables, que era habitual que fueran así, porque agua había que llevar a la casa. No había tubería, así que el agua había que llevar todos los días agua a la casa para la comida, para lavarse, para mil cosas. Entonces las chicas iban con sus cántaros para pa 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 para para pere pere pe pere cogían el agua y lo digo así porque eran jóvenes. Eran alegres, eran guapas y llevaban sus encomiendas, ¿verdad? llevaban con responsabilidad el agua a su casa. El siervo dijo, como esto es una costumbre aquí natural, me voy a acercar y la primera muchacha a quien yo le diga, atención a la historia que es una novela impresionante, dice la primera muchacha a quien yo le diga dame agua, ella me dijo voy a sacar para ti y voy a sacar también para tus camellos. Agárrate que el tema tenía miga, porque ¿cuántos camellos eran? ¿Cuánto bebe cada camello? Uf. ¿Cuántos kilómetros? Dije que había ido desde, desde que salió, 600 kilómetros. ¿Estaban los camellos secos o llenos? Yo creo que secos. Porque él estaba esperando que le diera también a los camellos, por lo tanto los camellos estaban necesitados de agua. ¿De cuánta agua estaban necesitados los camellos? La Biblia no dice. Pero él pone la prueba, y la prueba es de fuego. Porque ninguna muchacha joven que va a sacar agua para llevar para su casa, alguien le dice, dame agua, y dice, le voy a dar también a tus camellos, pero que generosa. ¿Sí o no? Les dije que el siervo también era viejo, así que no era una coquetería. Era una profunda necesidad de alimentar un espíritu de trabajo, espíritu de trabajo, de esfuerzo. Ella tenía que llevar agua para la casa porque la mandó su madre, vaya a buscarme agua, y ella fue con el cántaro vacío, tenía que volver a su casa con el cántaro lleno pero cuando llegó hay un viejo que tiene ahí un séquito de camellos con un montón de gente que está llevando los camellos y le dice dame agua y ella dice Rebeca dice te voy a dar agua a ti y voy a sacar también para los camellos yo estuve mirando cuánta agua bebe un camello y saben que un camello puede beber más de 100 litros de agua en menos de 15 minutos o sea es una bomba es una cosa impresionante 100 litros de agua puede beber en 15 minutos bueno, digo esto porque mi investigación si eran 10 por 100, ¿cuántos litros son? había que sacarlo del pozo era un pozo, ¿sí o no? no había grifo, ya les dije por lo tanto haga así conmigo <risa> se ven guapos, se ven guapos haciendo eso. Pero sabe que a mí me interesa eso, me interesa mucho eso, porque estoy intentando, intentando aterrizar el amor. Descubrir raíces importantes del amor. Porque quiero romper lo que el mundo llama amor. Que Maripositas volando. Porque si, si piensas en un amor así, vas a llegar muy cerca. No vas a llegar hasta el final de tu camino amando. Y sabe hermano, yo quiero imaginar a una muchacha guapa, porque era guapa. La vio el siervo y dice que era guapa, que era bonita, que era virgen. Y vino con su cántaro y le dijo, dame de beber, Y le dijo, voy a sacar para ti para tus camellos. Y la muchacha comenzó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto tiene un cubo de agua? ¿Cuántos, cuántos litros le cabe un cubo de agua? ¿Usted sabe? ¿Al cubo de su casa cuánto le cabe? Voy a ponerle un promedio, 10 litros. Puede ser menos, pueden ser 7, ¿verdad? Pueden ser 7 o pueden ser 13. Pero vamos a hacer un promedio. ¿Cuántos cubos de agua tuvo que alar Rebeca para sacar mil litros de agua? ¿Ah? 100. ¿Cuánto se demora? Mire todo esto, yo estuve reflexionando al respecto de esto. ¿Cuánto se demora en sacar un cubo de agua del pozo? Depende del hondo del pozo, pero pongamos que, pongamos que, haciéndolo rápido, haciéndolo rápido, un minuto por cubo, eso es muy rápido, porque hay que echar el, 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 el cubo, tirar del cubo, vaciar para donde van a beber los camellos, ¿eh? un, un minuto yo diría, yo diría que un minuto es demasiado pronto. Pongamos dos minutos para ser mejor. Dos minutos por cien cubos para los camellos son doscientos minutos. ¿Cuántos son doscientos minutos? ¿Saben por qué Porque estoy reflexionando al respecto? No estoy perdiendo el tiempo. Estoy intentando hacerles saber que el trabajo, que el esfuerzo, que la determinación de dar lugar al servicio esforzado es vital para el amor. Es una de las raíces más fuertes. Tenemos que trabajar en pro del proyecto divino que se llama amor. Amor es un proyecto divino que rompe los esquemas del parásito. Rompe los esquemas de la vaguedad. Rompe los esquemas de la limitación humana, del poco esfuerzo. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando yo hablo del amor, estoy hablando de un trabajo que tiene sentido, que proporciona beneficios, que da paz y tranquilidad a quien lo recibe, que transforma el pensamiento de aquel que es receptor del amor, que deja ampollas, que deja sudor, esfuerzo, trabajo pero que siempre, siempre, siempre es recompensado. Esto es una maravilla. ¿Saben por qué? Porque está aquí, está aquí y está ahí, lo dice, la doncella era de aspecto hermoso, virgen, y, y el varón, no había conocido varón, la cual descendió a la fuente y ahí le dijo, te ruego que me dejes un poco de beber de agua, ella respondió, bebe Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio de beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber, bendito el nombre del Señor, me gusta mucho eso, le voy a dar los camellos hasta que se hinchen. Luis Cuadra, ¿cuánto me dijiste que eran 200 minutos? Sacaron la cuenta. Qué bueno eso, hermano. Qué bueno que hayan sacado la cuenta. Porque no estoy hablando aquí de un ratito, no un momento. Eso fue, eso lo hizo... Mm. <risa> Poniéndolo rápido, tres horas veinte minutos jalando cubos. Y echando de beber a los camellos que acaban de llegar de 600 kilómetros que olían ¿sabe a qué olían estos? a camello olían a camello bienvenidos jóvenes pero qué maravilla saben queridos amigos diga conmigo el amor tiene sus raíces en un espíritu de trabajo esforzado si usted pensó hermano si usted pensó en algún momento que el amor es solo diversión si usted pensó que el amor es solo sexo, si usted pensó que el amor es solamente pasársela bien y que le den cariño, si usted pensó que estaba equivocado, el más hermoso de los amores necesita esfuerzo y trabajo, sudor, y me atrevo a decir, según el apóstol Pablo, muchas lágrimas. Les estoy rompiendo en pedazos lo que es el amor, ¿verdad?, Perdóneme, perdóneme, pero quiero que nos amemos. Quiero que amemos a este mundo. Quiero que seamos iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios necesita comprender cosas y no estar guiada por Hollywood ni por San Valentín. Por favor, por amor a Dios. Por amor a Dios, aterricemos nuestro amor, porque si no, nos vamos a frustrar mucho. Si no, vamos a estar esperando cosas que no son bíblicas ni siquiera. Saben, queridos amigos, pero el amor no se quedó allí. No se quedó allí. Esta muchacha, Rebeca, le dice, venga a mi casa, que tengo forraje para sus camellos. Estuve analizando y leyendo y leyendo y pensando. ¿Sabe cuántas veces se menciona el, 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 la palabra camello en el pasaje? Muchas, demasiadas me parece a mí. ¿Sabe qué? ¿Qué, qué, es, que, qué es que esta muchacha, Rebeca, joven, bonita, virgen, eh, eh, trabajadora, dispuesta al esfuerzo no solamente estaba pendiente de este hombre estaba pendiente de sus camellos ¿será por los regalos que traían los camellos? no no, ella quería atender con hospitalidad hospitalidad es otro de los puntos que aparece en el pasaje recepcionar a las personas cuidar a las personas con todo lo que tienen valorar sus cosas, porque las personas tienen cosas. Hermano, bueno, a ver, miren muchas veces yo me he encontrado dando consejo a padres que tienen hijos anteriores que los llevan a su matrimonio, a madres que tienen hijos anteriores que los llevan a su matrimonio. Mire, el verdadero amor, yo sé que hay varios aquí, pues les conozco, no a todos, pero les conozco bastante, y, y sabe que el verdadero amor, es capaz de amar entero, de amar entero. Cuando amamos entero, le echamos un vistazo a los camellos, les damos agua, les damos forraje, los cuidamos, no por los regalos que yo pueda integrar, pero yo quiero decirle, hermano, que nosotros somos hijos de alguna manera adoptados en su amor, en su misericordia. Nosotros somos los gentiles, los que fuimos insertados en el pueblo de Dios, que era Israel. Nosotros, hermano, dice el apóstol Pablo, que fuimos adoptados por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y esto es tan bonito poder pensar en la teología profunda que nos deja ver esto. Porque el que ama, ama entero y ama lo que tienes y ama como eres. No ama de palabras, no ama sencillamente, hermano, porque recibe un beneficio a cambio. Ama porque se entrega, se esfuerza. Ama porque es responsable. Ama porque llega un momento, hermano, que brinda hospitalidad, que brinda cariño, que el marido le lleva la comida a su esposa, que la esposa le lleva el café a su marido y le dice, te amo, te quiero. Hay hechos, actos, acciones permanentes que hacen que nuestra vida cambie. Pero eso no solamente tenemos que hacerlo con nuestra esposa y con nuestro esposo, sino también con nuestros hermanos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Hágalo para romper la, los lazos que este mundo y este diablo quiere poner en las personas. Hágalo en su trabajo, hágalo en su casa, hágalo en su familia, hágalo con quien le odia, hágalo con su enemigo y romperá en pedazos las ataduras del diablo. Hágalo y verá como el amor... Tiene un poder único y especial. Hágalo, hermano. Hágalo y verá como el trabajo, el esfuerzo, el bien que nosotros le brindamos a las personas va a cambiar el rumbo de la gente. Va a mostrar lo que verdaderamente es usted. Y sabe que es usted hijo del más altísimo Dios de amor. Porque Dios se conceptualiza como amor. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Bendito Dios. Mire, es tan bonito esto. Es tan bonito esta historia. Es espectacular. Rebeca la invita a Eliezer a su casa con todos los camellos, con toda la gente. Le dan de comer. Pero antes de eso, les dije que el amor tiene recompensa porque cuando esta muchacha le da de beber a los camellos y le da de beber al siervo y a los que estaban ahí seguramente, Eliezer coge de la alforja de un camello un pendiente de oro y se lo coloca y dos pulseras de oro y se las pone en su mano dos pulseras de oro caras de mucho peso de 100 gramos cada pulsera el gramo de oro estaba la última vez que yo pregunté a 37 euros el gramo 100 gramos serían 3700 si mal no entiendo 3.700 euros costaba cada pulsera por dar de beber a los camellos. Yo le doy todo el día de beber a los camellos. Pero ella no sabía, no lo hizo por interés, pero fue compensada. ¿Qué les dije yo? Que el amor siempre es compensado. ¿Con qué? Con oro, porque no tiene precio el amor, no tiene precio el amor. Pero bueno, se lo digo, el caso es que se dice así, la muchacha le invita a la casa, Eliezer va con todo el séquito a su casa y le muestra a sus papás, hay hospitalidad ahí profunda, y le dice, mire, les voy a contar la verdadera historia es que Abraham mi señor me ha enviado a buscar una muchacha, yo he conseguido a Rebeca porque oré, Dios me la puso a tiro aquí estoy, la muchacha fue generosa, cumplió la señal que yo le puse de que me diera de beber a mí y a los camellos y por eso estoy aquí en la casa y yo quiero decirle que si me dais la muchacha para llevármela allí a mi señor para que se la entregue a su hijo Isaac y se case con ella, ¡Qué maravilla verdad la verdad es que parece parece una novela, una novela, es una novela, no una novela cierta. Y resulta que ellos dicen, bueno, está bien, pero que se quede 10 días antes de que vaya con usted. 10 días para prepararla y despedirla. Usted viene así de repente y ya se la quiere llevar hoy. pero 10 días para que entendemos que esto es de Dios definitivamente. Y el siervo dice, por favor... Yo quiero hacer la voluntad de Dios ya. Qué bueno, ¿verdad? Yo no quiero perder tiempo. Por favor, no voy a comer. Me, me, me estáis invitando a comer y a, a los míos, pero yo no voy a comer hasta que decidamos que yo me la voy a llevar ya. No me siento a comer antes de cumplir la voluntad de Dios para mi Señor y para su Hijo. Qué, qué bonito esto, me gusta mucho. ¿Cuándo hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo va usted a amar? ¿Cuándo usted va a perdonar que es amor? ¿Cuándo va a servir y a esforzarse? Eso es. Ahora, dice esta gente, bueno mira, a nosotros nos gustaría que se quedara 10 días, pero vamos a preguntarle a la muchacha. Hasta este momento Rebeca no ha dicho ni pío, solo ha dicho, sí, te voy a sacar agua y le voy a dar los camellos. Hasta ahora no ha dicho nada, nada más. Nada más. Rebeca, venga. Rebeca, usted se ha dado cuenta que esto ha sido una cosa de Dios. ¿Qué dice usted? Este hombre quiere que usted se vaya de una vez con él. ¿Qué dice usted a la voluntad de Dios? Y ella dice, es evidente, yo me voy ya. Pero no sabía si Isaac era pelón completamente, si tenía dientes o no, si era gordo, barrigón, chiquitito, alto, totote y flaco. No sabía. No sabía. Es que ante la voluntad de Dios, ante la evidente voluntad de Dios, el amor tiene que andar. Voy a repetirlo, voy a repetir. Voy a repetir bueno, mire. Ante la evidente voluntad de Dios, Camine firme y seguro, no dudes, camina, anda, por favor, y no la demores, no demores la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es nuestra gracia y nuestra, nuestro bien, la voluntad de Dios te sorprenderá, la voluntad de Dios, hermano, hará que tu vida cobre sentido, la voluntad de Dios tiene resguardado dentro de sí generaciones y generaciones que agradarán a Dios. Esto es bonito, hermano, me gusta esta historia, ¿sabes? la muchacha dice, ya, me voy ahora mismo, se sube en el camello, va en el camello, 600 kilómetros, hermano, 600 kilómetros va la muchacha en el camello, agárrate que 600 kilómetros en camello, hermano, son varios días, 15 días, 20 días en camello, un desierto ahí cruza, ay, ¿cuándo llegaremos, aquí va la muchacha, y de repente cuando van acercándose, ella mira como un puntito, se baja del camello, le quita así un poco la arena y dice, ¿quién es aquel? Dice Rebeca al siervo Elías, ¿quién es aquel? Y Elías le dice, es Isaac, es Isaac, tu prometido. Y ella, hermano, coge un velo. Coge un velo. Mire, 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 mire. Esto me gusta mucho. Y se pone un velo. ¿Saben por qué? Porque la costumbre de aquel tiempo, hermano, era, la costumbre de aquel tiempo era cubrirse ante el marido a la hora de casarse se pone un velo ¿sabe cómo se llama eso? sometimiento wow esta historia tiene mucho contenido inmediatamente ¿y sabe dónde estaba Isaac? estaba, dice la Biblia léase otra vez ese pasaje al llegar a su casa léaselo esta noche que estaba por el campo meditando se me ocurre que la esencia del pasaje es que él estaba orando. Él estaba esperando una respuesta de Dios. Y ella cuando lo vio en un desierto, en un lugar donde no habían muchos árboles porque lo vio de lejos. Cuando lo vio, ella se cubrió. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Versículo 65. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo. ¿Y qué? Qué bonito, hermano. Mire, el amor respeta. Hermanos, tengo dolor en el corazón por algunos que no se saben respetar. Que delante de sus esposas dicen, mire esa muchacha, qué buena está. Delante de su marido dice no, ese artista que es tan bonito. Hermano, por favor. Mire que estoy entrando en los ligeros. Para no, para, para no mencionar los gritos, las palabras, los golpes. El maltrato, lo feo las caras la confiancilla esa horrible que te lleva a decir cosas. Por favor, hermano, respeta, respeta, respeta con profundidad, con temor, reverente, con decencia, respeta con palabras, respeta con acciones, aprende a amar. El amor, querido hermano, se somete, se sujeta si usted está hablando así como un cualquiera porque ya no está en la iglesia le está hablando hacia su esposa le está hablando hacia su esposo hermano usted temo que no le ha amanecido temo que el amor de Dios todavía no se haya manifestado en su vida que ese amor que la Biblia habla de generaciones en Cristo que ese amor hermano entregado en la cruz del Calvario por nosotros ese amor que nos amó cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados que ese amor profundo y esforzado, que suda como gotas de sangre en el hexemaní, que ese amor incomprensible, que ese amor inmedible, que se entregó por nosotros en Cristo, todavía temo que no haya nacido en nosotros, temo que en la casa se nos olvide que hemos sido amados de esa manera tan profunda. Temo, queridos hermanos, que no veamos en la cruz el amor que nos tenemos que tener los unos con los otros. Que no descubramos todavía las verdaderas raíces de un amor que nos enseña nuestro Padre Celestial. Que todavía vivimos en el Hollywood. Que si doy, que si me dan, doy. Que si recibo, entonces puedo compartir. que si... Hermano, por favor, yo quiero hoy animarles a volver a este amor, al amor de esta novela al amor que termina diciendo esto. Mire lo que dice el versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Qué bonito esto. Bueno, esto es esto es una, una exquisitez de pasaje. Me gusta tanto esto. Me parece tan bonito. La trajo a la tienda de quién? De su madre que había muerto ella Él quería, mire, el amor de Isaac por la esposa que la encontró de frente cuando oraba, porque estaba en el campo, que vio su respeto y reaccionó y la llevó a la tienda de su madre. Le estaba brindando, ¿saben qué? Le estaba brindando la autoridad que su madre tenía para él como esposa. ¿Saben cuando usted lee Cantar de los Cantares? Esta expresión de a la tienda de la madre al lugar de donde la que me amamantó la que me dio de beber leche la que me crió a la que tengo más respeto y reverencia en mi vida a ese lugar llevó a Rebeca y mire y tomó a Rebeca por mujer esto quiere decir que fue al tema porque no había una ceremonia previa de matrimonio y todo eso no había en ese momento no había mire la llevó a, a dice y tomó por Rebeca por mujer. ¿Y la qué? Esto es muy bonito, hermano. ¿Y la qué? Y la amó. Y la amó. ¿Quién no iba a amar a Rebeca? ¿Quién no iba a amar a la que tenía las manos para sacar agua para camellos? ¿Quién no iba a amar a una mujer virgen, bella, respetuosa, esforzada, hospedadora. ¿Quién no iba a amar a Rebeca? Mi pregunta es, ¿hay razones? ¿Usted ha sembrado razones para ser amado? ¿Usted ha sembrado razones, hermano, estas razones para ser amado? Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted está amando, según la Biblia? Y tercera cosa que le pregunto, de verdad, ¿Ha recibido el amor de Cristo en su corazón? ¿De verdad? Si no, hoy es un día maravilloso. Hoy es un día extraordinario para decir al amor de los amores, quiero que estés aquí en mi corazón. Mi amor de los amores, Cristo, quiero que estés aquí en mi corazón. ¿Usted lo quiere hacer? ¿Lo quiere hacer hoy? Mire, póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Y si alguien, en primer lugar, quisiera decirle Jesús, quiero recibir tu amor, ese que entregaste en la cruz. Quiero que ese amor llegue a mi corazón y que tú mismo entres a mi corazón y a mi vida. Quiero amarte para siempre. Porque hoy entiendo que el amor debe ser en una familia de fe. Que el amor verdadero tiene raíces. Raíces de oración de esfuerzo y sacrificio tiene raíces de hospitalidad y tiene raíces de sometimiento, de respeto pero más que nunca hoy quiero Jesús que entres a mi corazón y que me ayudes a amar como tú me amaste cierre sus ojos hermano cierre sus ojos y piense y ore al respecto de esto si usted está soltero es momento de orar, Señor, yo quiero amar a alguien como tú me enseñas. Si usted está soltera, dígaselo al Señor con todo su corazón. Pero si usted está aquí y todavía no tiene a Jesús en su corazón, a mí me gustaría mucho orar por usted. Gracias por haber escuchado este mensaje. Deseo que haya bendecido tu vida y que puedas compartirlo con otros. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que compartimos.